0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstaub-Podcast. Eure drei liebsten BuchspezialistInnen sind wieder am Start, um mit euch über Bücher zu reden. Und diesmal nicht nur irgendwelche Bücher, sondern es ist ein Spezial. Haben wir ja letzte Woche schon anderen gekündigt. Aber bevor wir hier loslegen, erstmal will ich meine liebsten, besten und schönsten Mitpodcasterinnen wie immer begrüßen, aus dem wunderschönen Saarbrücken dazugeschaltet. Maike. Salut. Und natürlich auch wieder mit am Mikrofon am Start aus dem wunderschönen Hannover. Annika. Hallo
1: und auch wie immer mit dabei unser Mann aus Münster der Robin äh,
0: Bonjour. <lacht>
2: <lacht> uh, ganz frankophil heute. Dabei sollten wir doch heute unsere Herzen in Richtung Österreich erstmal öffnen, denn bevor wir auf die englischsprachige Welt schauen mit den diesjährigen Booker Nominierungen und hier darüber sprechen, was wir davon halten, müssen wir erstmal gratulieren. Dem großartigen, dem fantastischen The One and Only, von uns geliebt, von uns gefeiert, Clemens der den österreichischen Buchpreis gewonnen hat und womit? Mit Recht.
0: Ja, <lacht> Tröd. <Trott. lacht>
1: mit
2: Mone voller Landung hat er es geschafft. HörerInnen dieser Show sind natürlich absolut im Bilde, was diesen Roman angeht. Wir hatten ihn in der regulären Show, wir haben ihn dann wieder besprochen bei der Buchpreisfolge mit dem schönen Titel Longlist 1 und wir haben selbstverständlich ein ganzes Interview mit Clemens bei uns auf der Plattform. Zieht's euch rein, Grüße gehen raus, Liebe geht raus, Clemens hochverdient.
0: <lacht> absolut, absolut. Dieses Buch solltet ihr euch auf jeden Fall reinziehen. Und wenn ihr das getan habt, dann könnt ihr natürlich noch die ganzen Bits, die Michael gerade vorgestellt hat, bei uns noch reinziehen, so wie es das gehört. <lacht> dann lass uns doch direkt mal hier zum Eingemachten kommen, weil diese Folge heißt ja nicht umsonst Booker Prize Spezial. Das ist kein Bait. <lacht> bei uns gibt's kein Bait. <lacht> Und wir haben ja in den letzten Wochen schon häufiger die Booker Prize ja na, nennen wir es mal referenziert, das Booker Dozen. Die, die Longlist des Booker Prize, eigentlich sind es zwölf, aber es sind eigentlich irgendwie immer 13. Also das Booker Dozen stimmt nicht so ganz. 13 Titel stehen hier auf der Liste und diese Liste wurde bereits von Anfang an, seit ihrer Ankündigung sehr, sehr kontrovers diskutiert. Nicht nur bei uns, sondern auch generell im Internet, weil die Liste ja, nennen wir es mal, nicht so stark ist wie in den letzten Jahren. Normalerweise, wir gucken immer auf den Booker Preis wir sagen, mal, ah, das, das sind wirklich so Neuheiten, das ist experimentell, das ist mal was anderes, das ist gesellschaftlich relevant, die Booker booker ist sonst immer so unser Herzensprojekt, weil wir genau wissen, ah, da kommen immer sehr, sehr gute Sachen bei raus, aber dieses Jahr war es ein bisschen underwhelming, nennen wir es einfach mal, weil dann doch nicht so viel gutes Zeug, nenne ich es so einfach mal, auf der Liste stand, wie man es eigentlich, ja, sich gewünscht hätte.
1: Ja, genau. Und wir tun das ja nicht nur hier, um die Literatur für uns hier zu entdecken, die normalerweise auch auf der Bookerliste steht, sondern wir tun das natürlich auch vorausschauend. Was sind da für Bücher? Was kommt da vielleicht in der nächsten Saison auf uns und damit auch auf euch zu? Da werfen wir natürlich gerne schon mal einen Blick drauf. Aber genau wie Robin gesagt hat oder wie wir es auch schon ganz oft wieder gesagt haben in diesem Jahr, es ist alles etwas anders mit den Preislisten, mit den Erwartungen, die wir haben an die verschiedenen internationalen und auch deutschsprachigen. Preise. Österreich haben wir gerade schon abgefeiert, tolle Entscheidung getroffen. Auch mit dem Deutschen Buchpreis waren wir in diesem Jahr sehr zufrieden. Hört nochmal rein in alle unsere Folgen zur Longlist und zur Shortlist. Das war wirklich eine sehr, sehr interessante Auswahl. Aber genau, ja, in diesem Jahr gehen Uhren ein bisschen anders. Booker Preis aus den genannten Gründen doch eher eine Enttäuschung. Nichtsdestotrotz haben wir uns davon nicht entmutigen lassen und für euch heute hier natürlich eine spannende Sendung mit ja, ganz unterschiedlichen Titeln auf die Beine gestellt. Und auch das hat Robin gerade schon gesagt, die Longlist und die Shortlist, die haben wir auch schon in diversen Exclusives ausführlichst kommentiert, also kommt in unsere Steady-Community oder falls ihr da seid, gerade auch falls ihr neu seid, hallo ihr da draußen, <lacht> dann äh, hört das gerne nochmal nach, unsere Einschätzungen und Informationen zur Booker-Price-Liste bis hierher und heute jetzt halt mal der ganz große Deep-Dive.
2: Genau, also wir schauen uns heute mal ein paar Bücher an, die potenziell noch akzeptabel sind. Wenn ihr uns richtig krass <lacht> abhaten hören wollt, geht in die Steady-Community, da fallen uns die Augen raus und ihr hört uns dabei zu. Haha, <lacht> see what I did there. Und äh, ja, da erklären wir genau, warum diese Liste so schwach ist. Es ist ein komischer thematischer Fokus, es ist ästhetisch wirklich sehr durchschnittlich, sehr wenig mutige Literatur, sehr wenig experimentelle Literatur. Und äh, auch der erste Schock, also als das Meiste, was auf der Liste stand, von den meisten MitdiskutantInnen noch gar nicht gelesen wurde, wo man natürlich immer sagen kann, ja ihr habt es auch noch gar nicht genau angeschaut, das ist doch unfair, war aber trotzdem schon ein großes äh, Ressentiment, das sich äh, später leider bestätigen sollte in der Luft, weil viele der FavoritInnen, die im Internet gehandelt wurden, der Booker wird ja auf der ganzen Welt in Lesegruppen gelesen und auf Internetseiten diskutiert, äh, diese FavoritInnen, die waren dort einfach überhaupt nicht zu finden. Vorneweg ein Buch, das den Pulitzer gewonnen hat, weltweit großen Anklang fand, außer bei mir. Ich habe es nicht gemocht, aber <lacht> alle <lacht> haben gedacht, Demon Copperhead von Barbara Kingsdorfer würde auf dieser Liste stehen. Ist nicht aufgetaucht. Caleb Azuma Nelson ist nicht aufgetaucht. Tom Cruise, den wir hier in der Show hatten mit The New Life, Das neue Leben, war ein Riesenfavorit in der internationalen Community für den Booker nominiert zu werden. Das war ein richtiger Schock, als er nicht nominiert wurde. Ähnliches gilt für das experimentelle Meisterwerk August Blue, von Deborah Levy, das hatten wir auch schon hier in der Show, mhm. wurde nicht nominiert. Auch Nana Kwame Ajebrenja, für den ich wirklich geroodet habe, den ich unbedingt auf dieser Liste sehen wollte für sein äh, Medien- und gesellschaftskritisches Spektakel Chain Gang All Stars, ein fantastisches Buch, nicht auf der Bookerliste und so könnte ich hier noch weitermachen. Catherine Lacey, Biography of X, ganz experimentell, ganz herausragend mutige Literatur, Wurde nicht genommen dafür sehr viel, was äh, man mit Moritz Basler mitkalt nennen könnte. Sehr viel mitkalt auf dieser Liste und wirklich überraschend, was da in diesem Jahr veranstaltet wird beim Booker. Also in diesem Jahr das erste Mal überhaupt, seit wir das hier im Vergleich diskutieren, dass der Deutsche Buchpreis stärker war als der Booker. Ja. ja?
0: Ja, so das ja. ja alles irgendwie umgedreht in diesem Jahr. Man weiß nicht, was da los ist. Aber bevor wir zu unseren Büchern kommen, wir haben uns natürlich jetzt drei Bücher von der Shortlist gepackt, um euch die vorzustellen, möchten wir vielleicht mal kurz ein paar Beispiele von der Longlist geben, was da los war und welche Titel es nicht auf die Shortlist geschafft und dementsprechend auch jetzt nicht in unsere Show geschafft haben.
2: Genau. Und wie eben angedeutet, wollen wir hier heute die Laune oben halten. Deswegen nehmen wir ein paar Bücher, die interessant sind. Wie gesagt, die negativen Kritiken gerne auf Sadie nachhören. Ein Buch, auf das ich unglaublich gerne aufmerksam machen möchte, ist Pearl von Sean Hughes. Sean Hughes ist eine Lyrikerin aus Wales und das ist ihr Debütroman. Und das ist wirklich ein ganz besonderer Diamant, der hier auf diese Liste gesetzt wurde, der wahrscheinlich auch sonst untergegangen wäre. Und das kann ja die Stärke sein, von einer solchen Buchpreisliste Dinge nach vorne zu stellen, die sonst im Literaturgeschäft vielleicht nicht die große Beachtung finden würden. Es handelt sich hier um die Geschichte von Marianne, die ihre Lebensstory erzählt. Sie hat mit acht Jahren ihre Mutter verloren, wird jetzt selbst Mutter und erzählt eben, im Rückblick, wie dieses Trauma ihr Leben beeinflusst hat. Und das Besondere ist, dass dieses Buch eine Variation des mittelalterlichen Gedichtes Pearl, also Perle ist. Darin betrauert das lyrische Ich den Verlust einer weißen Perle, die metaphorisch steht oder als Symbol steht. Offenbar für eine Tochter oder für eine Ehefrau wird nicht ganz klar. Und dieses lyrische Ich träumt von einem Fluss, und denkt, dass an der gegenüberliegenden Flussseite sich wohl das Paradies befinden muss. Denn das lyrische Ich sieht dort ein Mädchen in einem weißen Kleid voller Perlen und glaubt, dass das Mädchen seine Perle sei und möchte eben den Fluss überqueren, wacht dann auf. So, was macht jetzt Jus daraus? Wir haben eben dieses, diese Marianne, die als Kind ihre Mutter verliert. Die Mutter hat das Zuhause der Familie verlassen, nachdem sie den jüngeren Bruder das Leben geschenkt hat und ist verschwunden. Und ihre Fußspuren werden das letzte Mal an einem ihr Fluss gefunden. Und wir fragen uns zusammen mit der kleinen Marianne, was wohl mit der Mutter passiert ist, wo ist sie hingegangen und warum? Darum geht es. Das ist alles bildlich sehr stark, ästhetisch sehr stark, sprachlich sehr stark. Da ist sogar so eine Geisterszene drin. Also es geht auch darum, wie man von Traumata und Erfahrungen gejagt und heimgesucht wird. Sehr gute Metaphern, sehr intelligent gestaltet. Das Ganze hat auch solche Folk-Rhymes, also traditionelle Gedichtauszüge oder, oder Reime, die ich normalerweise 1000% abheten würde, weil ich sowas eigentlich hasse. Aber das ist hier so gut verarbeitet, dass ich überzeugt war vom ästhetischen Konzept hier. Das Ganze hat auch eine Verbindung zur Familiengeschichte der Autorin, da möchte ich jetzt nicht im Detail eingehen, weil das ist ja jetzt nur ein kleiner Abriss über die Longlist. Aber ich wollte unbedingt über Pearl von Sean Hughes sprechen, was eben mit historischem Material arbeitet und es so psychologisch und ästhetisch intelligent umsetzt. Ich hoffe sehr, dass Pearl von Sean Hughes eine deutsche Übersetzung findet, weil das ist eine recht, ein recht anspruchsvolles Werk, das sich nicht einfach mal so wegschmückert, das aber die Arbeit absolut Lohnt. Noch zwei andere Dinge spreche ich ganz schnell an. Zum einen natürlich Sebastian Barry, Old God's Time. Sebastian Barry, ein Veteran, was Buchpreise angeht, <lacht> aus Irland. Er schreibt hier über einen verrenteten Polizisten, Tom Cattle, der äh, heimgesucht wird, auch von seiner Vergangenheit. Und hier geht es um die Verbrechen der katholischen Kirche in Irland, auch ein psychologisch starkes Buch, weil wir uns die ganze Zeit im Kopf dieses alternden Mannes, der mit seinen Erinnerungen und mit seinen Alterserscheinungen kämpft, befinden. stark gemacht. sehr starkes Buch, aber für ein Buch von Sebastian Barry schwach, was aber nur für die allgemeine Qualität der Literatur von Barry spricht. Also das soll nicht unerwähnt bleiben. Und noch ganz schnell ein drittes Buch, Elaine Feely, How to Build a Boat. Auch das ein Buch, das niemand so richtig... Auf dem Zettel hatte, im Mittelpunkt steht Jamie, ein neurodivergentes Kind, das auch seine Mutter verloren hat. Also wir haben hier wirklich eine ganz, ganz, ganz strange Vorliebe für Literatur über Kinder, die ihre Mütter verlieren auf dieser Bokaliste Ein Themenschwerpunkt, wie ihn wohl keiner hat kommen sehen und wie er auch nie hätte zustande kommen sollen, weil was soll das? Aber auch das ist eigentlich ein ganz interessantes Buch. Jamie möchte eine Maschine bauen, wie es im Buch heißt A Machine for Before the Falling Apart. Also er möchte das Chaos des Schicksals durch den Bau einer Maschine äh, einhegen und findet dann an seiner Schule Menschen, die ihm helfen, ein traditionelles irisches Boot zu bauen. Eine sehr berührende kleine Geschichte. Elaine Feely, How to Build a Boat.
0: Ja, sehr schön. Erstmal vielen Dank für diesen Einblick, Maike. <lacht> <lacht> Wollen wir direkt ohne Unschweife zum ersten Shortlist-Buch kommen?
2: Lass jucken, Robin. Juhu! <lacht> Annika
0: lässt jetzt jucken. Ja. <lacht> Annika stellt das erste Buch vor. Ach, oh, stimmt,
1: okay. Annika, lass jucken. Kratz, kratz. Annika hau raus. <lacht> jetzt
0: kommen wir zu einem Buch, das uns alle ein bisschen ratlos zurückgelassen hat, aber über das man sehr schön diskutieren kann. Schon mal vorweg. Ja. Man,
1: man kann auf, seine, auf jeden Fall seinen Gedanken freien Lauf lassen. Sagen wir es vielleicht mal so. Also viele, <lacht> viele Ideen, die uns da allen im Kopf rumschwirren. Ich spreche über über Study for Obedience von Sarah Bernstein, die, der zweite Roman der kanadischen Autorin, der es jetzt also hier auf die Shortlist des diesjährigen Booker geschafft hat. Im Mittelpunkt steht hier eine namenlose Protagonistin. Sie ist die jüngste von vielen Kindern, hat also sehr, sehr viele ältere Geschwister und sie verlässt als mittlerweile erwachsene Frau ihre Heimat und geht in ein abgelegenes nördliches Land, aus dem ihre Vorfahren stammen. Dieses Land, da werden wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen, das ja, lässt sich nicht so wirklich richtig verorten. Es gibt zwar diverse Hinweise hier in dem Buch, welche Sprachen dort eventuell nicht gesprochen werden, wie es dort so ein bisschen aussieht, landschaftlich, geschichtlich, so ein paar andere Dinge werden noch reingerührt. Man kann sich nicht so wirklich sicher sein und äh, ich schicke das vorweg, weil das ist so ein bisschen der Trend, der sich hier durch das Buch zieht. Man kann sich nicht so richtig sicher sein. Robin hat es ja gerade eben schon ein bisschen anklingen lassen. Also diese Frau zieht in dieses nördliche Land, nicht um irgendwelche äh, ihrer Vergangenheit auf die Spur zu kommen. Nein, sie geht dorthin, weil ihr ältester Bruder sie darum gebeten hat. Der ist nämlich kürzlich von Frau und Kindern verlassen worden und bittet jetzt seine Schwester, seine kleine Schwester zu ihm zu kommen und äh, ja, ihm ein bisschen zur Hand zu gehen. Jetzt muss man dazu wissen, dass die Protagonistin von klein auf zur titelgebenden Gehorsamkeit zur Obedience erzogen wurde. So schildert ich sie ist zumindest hier in ihrer Erzählung, die also komplett aus ihrer Sicht, so wie ein Report geschrieben ist, dass sie als kleines Kind schon immer ja so erzogen wurde, dass sie für ihre älteren Geschwister da zu sein hat und überhaupt für alle und sich selbst komplett vergessen Also je mehr sie das schildert im Laufe der Novel, desto ja, hat es nicht nur mehr ein Geschmäckle von Mobbing, sondern äh, das muss muss also wirklich ganz furchtbar gewesen sein. Auf jeden Fall sieht sie zu ihrem Bruder und wenn ich sage, sie geht ihm zur Hand, dann macht sie eigentlich so ziemlich alles für ihn. Äh, also ist Mutter, Freundin, äh, Dienstmarkt zugleich, liest ihm vor, während er in der Badewanne sitzt und sonst was. Also dieser Mensch scheint alleine kaum lebensfähig, wird aber von seiner Schwester vergöttert. Und äh, ja, was aber außerhalb von diesem Trautenheim passiert, ist leider gar nicht so erfreulich, denn die Protagonistin hat Schwierigkeiten, sich in ihrer neuen Umgebung zurechtzufinden. Sie spricht die Sprache nicht, sie findet keinen richtigen Zugang zu der Community vor Ort, obwohl sie es versucht. Und sie wird auch von den Leuten mehr und mehr gemieden. Da sind einige Dinge passiert im Dorf, unschöne äh, Dinge für Tiere, da sind so ein paar Tiere gestorben, eine Hündin war phantomschwanger und das wird jetzt also so empfindet, sie ist zumindest ihr zur Last gelegt. Wir erfahren dann auch mehr und mehr, dass sie Jüdin ist und einer ethnischen Minderheit angehört, also sprich Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus, das schwingt hier alles so ein bisschen mit. Und diese Ausgrenzung wird also immer stärker und verändert, schließlich auch ihren Bruder, wohingegen sie das eigentlich immer alles als ziemlich gegeben hinnimmt. So viel erstmal zum Plot. Das Ganze ist hier in ein paar Kapiteln ziemlich straight hintereinander wegerzählt. Also das Ganze hat so ein bisschen was von, von einem altertümlichen Roman. Die Sprache ist teilweise so ein bisschen antiquiert. Auch die Art der Erzählung. Es wird von vielen einsamen Spaziergängen gesprochen. Und auch die Schwester ist vielleicht das, was man in früheren Zeiten so ein bisschen äh, despektierlich das Motiv der alten Jungfer nennen würde. Also eine Frau, eine doch Junge frau die keine eigene verpflichtung hat und dann sozusagen ihrem bruder zu diensten sein soll ja das ganze hatte ich schon gesagt ist wie eine art tagebuch gesch geschrieben und natürlich wird das immer schlimmer dieses leben dort in dem dorf diese ausgrenzung die sie miterlebt aber ja es wird halt auch nicht so richtig aufgelöst und das, da komme ich wieder zum anfang zurück man weiß nicht so richtig wo diese geschichte hin will was sie uns sagen will man kann sie glaube ich auf sehr 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 viele verschiedene arten lesen da bin ich gleich spannend, mit Robin und Maike darüber zu sprechen, die das Buch auch beide gelesen haben. Ähm, einige Szenen haben ein bisschen was Geisterhaftiges. Am Ende könnte man fast sagen, driftet es in den Horror ab. Und äh, man könnte sogar so weit gehen, das wäre mein Hot Take. Ich hatte es ja gesagt, es ist eine Erzählung von ihr. Also wir bekommen auch nur die Sicht der Protagonistin. Sie wirkt sicherlich auch unzuverlässig und man weiß gar nicht, stimmt das überhaupt alles, was sie da schreibt? Oder ist das nur irgendwie eine Rechtfertigung, weil sie irgendwas ihrem Bruder angetan hat? Also man kann es wirklich von bis lesen. Dieses Buch lässt mich daher ein wenig ratlos zurück. Maike Robin, wie habt ihr es gelesen? Wie habt ihr es empfunden? Ähm, also unterm Strich würde ich sagen, schon ganz nett durchaus, aber Shortlist Booker naja, das ist schon, ist schon hochgegriffen
0: würde ich auch sagen. Ja. <lacht> also okay, das, danke. Also das das war's für heute. Auch, Ciao. <lacht> das was mich auch ein bisschen abgestoßen hat, du hast ja gesagt, leicht altertümlich, ich würde schon sagen, sehr stark altertümlich. es ist ja alles so in so einem Stream of Consciousness geschrieben, das sind Sätze, da geht's in dem Satz wieder zurück und dann wieder nach vorne, also es ist, ich fand es sehr sehr schwierig, so die Inhalte tatsächlich von dem, was die Erzählerin uns mitteilen möchte, überhaupt in dem Kontext zu setzen, überhaupt in dem ganzen zu lesen, weil sie auch immer wieder auf verschiedene eine Szene eingeht, auch wieder so auf ihre eigene Jugend eingeht und dann geht es wieder zu diesem Spaziergang, dann taucht da eine Frau auf mit diesem phantomschwangeren Hund, die dann Geld von ihr will. Also es ist alles, es sind irgendwie so Versatzstücke, habe ich so das Gefühl, die so zusammengesetzt wurden, aber nicht so richtig zusammenpassen. Es ist irgendwie so, als hätte man 5000 Teile Puzzle genommen und <lacht> dann versucht dann, also dann ein Bild rauszumachen. Nicht fertig so geworden. Das, nee, genau, irgendwie. Und nicht so richtig alles passt zusammen. Und auch dieses ätherische Erzählen, man kann es ja wirklich schon sehr ätherisch nennen, weil es wirklich also sehr, sehr viel auch mit Umgebungsbeschreibung, Natur, mhm. gleichzeitig natürlich dann auch die Emotionen wieder mit der Natur verbunden. Dann geht es wieder, also plottechnisch haben wir hier fast gar nichts. Es ist sehr, sehr viel Sprache, aber sehr wenig Inhalt. Und es rutscht ja auch teilweise so ein bisschen ins Lyrische ab was ich an sich nicht schlecht finde, aber dann, wenn man überhaupt nichts Griffiges hat, war es sehr, sehr schwer zu deuten, was uns hier diese Erzählerin überhaupt mitteilen wollte, zumal es auch eben ganz, ganz viele Fragezeichen gibt, du hast es ja gerade schon gesagt, Annika, welches, wo ist das Land, wie so, ähm, ja, opfert sie sich so für ihren eigenen Bruder auf, was geht da im Hintergrund noch ab, da ist ja auch irgendwie so, also die haben ja auch eine sehr, sehr seltsame Beziehung, Das ist ja gerade schon geschildert, die mhm. trocknet sie ihn ab, sie zieht ihn an, also das sind halt auch schon so Sachen, wo man <lacht> denkt, okay, also das ist ja das ist schon sehr übergriffig. Ha, 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 alles, alles sehr übergriffig Was und man ist, kann, ja. man auch, kann man irgendwie auch relativ schnell verstehen, dass die Frau und die Kinder gesagt haben: Na gut, da haben wir keinen Bock ja, mehr drauf. Genau. Also <lacht> das habe ich mir die ganze Zeit gedacht. Ja. So, ja, okay, also da wäre ich auch gegangen, wenn das so ein völlig unselbstständiger Mensch ist. Und da sind so, so viele Fragezeichen, die man hat. Auch dieses Dorf, also es kommt ja, also niemand hat Namen in diesem Buch. Also alles ist so ein bisschen anonymisiert und auch die Leute, die da rumlaufen, tauchen immer nur in so kleinen Bildern auf und man hat nie. Also also man weiß nie wirklich, was die denken oder man weiß nie wirklich auch, wie die Protagonistin auf diese äh, Leute wirkt, weil ja. sie selber die Sprache auch nicht kann. Sie sagt, sie kann sehr, sehr gut Sprachen lernen. Sagt er noch, es ist irgendwie ein nordisches Land, was mit dem Holocaust zu tun hatte, kann aber Deutsch und Italienisch und Englisch, also davon kann es schon mal nichts sein. Also, das sind so ganz, ganz viele Fragezeichen, die oft bleiben. Normalerweise finde ich ja sowas immer gut, aber wenn man so gar keinen Bezugspunkt hat, nicht einfach mal, gar nichts Konkretes, wo man sich dran festhalten kann, dann ist das schon sehr schwierig, finde ich, in irgendeinen Kontext zu setzen. Es gibt äh, philosophische Fragen, es gibt äh, so diese Naturbeschreibung, äh, diese Ästhetik, sehr, sehr stark und beziehungsweise oder auch sehr, sehr stark umgesetzt von der Autorin, aber leider eben ohne wirklich einen konkreten Untergrund. Das ist, das ist ein bisschen so, als würde man so mit den Reifen in Luft drehen. Ne? Also hätte man <lacht> überhaupt keinen Grip. So, und das ist so ein bisschen das, was mir gefehlt hat. Und normalerweise bin ich ja immer experimentell irgendwas Ätherisches. Ja, gerne, wenn es gut erzählt ist, aber so ganz ohne Rückhalt ist schon schwierig, fand ich.
2: Okay. Ich finde ja, Achtung, super großer Take, wie ich gerade merke. Von den drei Büchern der Shortlist die wir heute besprechen, ist das mit Abstand das Beste. Finde ich.
1: Okay. Weil,
2: also man muss ja jetzt, man muss ja jetzt mal sagen, ne, das ist kein sozialrealistischer Roman. Also wie du gerade schon angesprochen hast, Robin, dieses Land gibt es nicht. Das sind nur Verweise, dass es Rumänien ist, aber dann ist es im Norden und so. Das gibt es nicht. Und hier geht es, wie ihr auch schon angemerkt habt, aber es hat euch nicht gefallen, was ja okay ist. Aber hier geht es um die Atmosphäre. Dieses Buch... Ist ein sehr lyrisches Buch, das sehr im äh, Metaphorischen bleibt, das wenig konkret sein will. Also dieses Buch ist ja häufiger mit Kafka verglichen worden. Und ich werde ja normalerweise, wie ihr wisst, immer super pissig, wenn die Leute mit Kafka um die Ecke kommen, dem Wort Kafka-esklar, das total überstrapaziert ist. Was mich besonders ärgert, weil ich ja bekanntermaßen unseren Freund Franzl Kafka für den größten deutschsprachigen Autor aller Zeiten halte. Aber hier, hier verstehe ich wirklich mal, warum die Leute kafka in Anschlag bringen, weil dieses Buch voll ist mit diesen abgrundtief düsteren, geisterhaften Bildern, die die Absurdität des Menschseins aufzeigen. Und diese Protagonistin ist so psychologisch deformiert, und dieser Charakter, den sie ausgeprägt hat unter dem inneren und dem äußeren Druck, diese Obedience, über die du gesprochen hast, Annika. Hm das führt dazu, dass dieses Buch trotz, und da gebe ich euch recht, eigentlich nicht existentem Plot, fast nicht existentem Plot, sich wie eine eine Horrorgeschichte liest über eine Frau, deren Gehirn vollkommen vergiftet wurde mit der Gewalt von außen, die sie komplett internalisiert hat. Bei dieser mhm. Zwang zum Gehorsam, den hat sie ja internalisiert. Also das kommt, nun kommt der Druck von innen und von außen. Und ich finde, das wird toll dargestellt. Da gibt es auch dann so Stellen, da heißt es Sie lebt nicht in her life, in ihrem eigenen Leben. Sie hat, ist quasi schon als Person verschwunden, lebt in einem permanent, although latent terror. Das kommt unglaublich gut rüber. Und das ist das Kafkaeske Element. Und ich finde auch die Sprache für das, was es offenbar sein will, diese, dieses oppressive Gefühl. Es ist unglaublich gut gemacht. Also da sind dann solche Sätze drin, zum Beispiel ein Satz, der hat mich an meine Lieblingskafka-Geschichte erinnert, in der Strafkolonie. Da heißt es dann, I was caught in the machinery of certain manias and melodies, the engines of the compulsory performance urging me on. Da dachte ich, da musste ich an Independent Colony denken, weil es ist genau dass das, dass quasi Dinge in sie eingeschrieben werden, bis sie tot ist. Um mal hier The Panel Colony sehr verkürzt darzustellen. Okay. Aber da sind so Verbindungen drin über psychologische Bedeutungsebenen. Und das hat mir gut gefallen. Also, das ist, ohne Zweifel hat dieses Buch sehr, sehr viele Schwächen und ist für das, was es sein will, auch zu lang und mehr andert hin und her und so weiter. Ist schon alles ist nicht so, dass ich euch jetzt überhaupt nicht recht geben werde. Aber ich finde, es ist ein Buch, das sich was traut. Ich finde, es ist ein Buch, das anspruchsvoll ist, das atmosphärisch sehr stark ist, das auch eine klare Vision hat, was es sein will. Und damit ist dieses Buch schon sehr, sehr viel mehr als das meiste andere auf dieser Liste.
0: Ich finde deine Interpretation sehr interessant, Maike. Also würde ich dir auch zustimmen tatsächlich. Also dieses, dieses Obedience und dieses Absterben eigentlich ihre eigenen Persönlichkeit, ihres eigenen ihres eigen Kerns. Also die ist mhm. ja wirklich, wie du schon gesagt hast, gar nicht, mehr, gar nicht mehr vorhanden. Das Problem, was ich habe, ist, dass es so, also, dass die ganze, die Protagonistin, die Erzählerin ist ja sehr unzuverlässig. Man merkt von Anfang an, das stimmt ja irgendwas nicht. Ja. Also auch diese geisterhafte Beschreibung und so. Und dafür verweist sie doch sehr, sehr stark häufig auf diese Obedience, dass sie halt so eben so, ein, so eine Maschine eigentlich auch geworden ist, die nur noch dafür da ist, anderen Leuten zu helfen und sich selber gar nicht mehr als Mensch sieht. Und das macht sie aber sehr, sehr häufig. Also, es, da gibt es Sätze drin, die, ähm, da sind fünf Sätze drin, wo sie eigentlich immer dasselbe sagt, nur mit anderen Wörtern und mhm. immer sagt, ja, ich bin sehr hingebungsvoll, ich bin sehr, ähm, mhm großzügig, ich bin sehr ne, nachgiebig und so. Und da habe ich mir halt schon manchmal gedacht so, hm, ist das wirklich das, was sie macht? Also ist das, ist das tatsächlich dieses psychologische Bild oder ist das nur das psychologische Bild, was sie selber von sich hat? Ja. Das, was sie nach außen trägt, das, was sie glaubt, wer sie ist. Und vielleicht ist sie eigentlich voll der schlechte Mensch. Also, ich glaube, so. genau,
2: genau dieser Punkt, das ist doch, Robin, sorry, wenn ich nicht unterbreche, aber ich, ich finde, das ist genau der interessante Punkt hier. Weil es so eine extreme Form der Entfremdung ist, also allein schon in der mhm. Geschichte ja auch angelegt. Sie geht in die Fremde, sie kann die Leute nicht verstehen, sie gehört einer Minderheit an. Diese ganz verschiedenen Formen der Entfremdung, die hier durchgespielt werden, und was dann genau dazu führt, dass man eben das Gefühl hat, dass sie keine konsistente Persönlichkeit mehr ist, da gebe ich dir nämlich recht, weil sie sagt, ich bin das, ich bin das und gerade weil sie das so betont, dachte ich mir, wenn jemand das betont, ne, das ist wieder Klassiker. Die Leute, die rumlaufen und allen erzählen, wie geil sie sind, die haben nichts drauf, ne. Und das mhm. ist hier genau die gleiche Logik, wenn jemand die ganze Zeit uns erzählt, wie aufopferungsvoll und toll sie ist, ist sie das nicht? Ich glaube einfach, dass ja, dass sie so eine innerlich entleerte Person ist und die halt durch deformiert worden ist durch diese Anforderungen, was aber lange nicht heißt, dass sie den Anforderungen auch genügt. Und das hat mich interessiert.
1: Also ich bin eigentlich mhm. voll bei dir. Ich finde es nur gut. <lacht> Also ich finde es ich total spannend, weil ich, und da, da schließt sich der Kreis ja wieder so ein bisschen, ich hatte ja von meinem Hotel quasi das, was ihr gesagt hat. Also Robin hat das ja noch ein bisschen weitergedreht und ich würde es ja dann tatsächlich noch weiter drehen und mich fragen, ähm, was, was ist denn das überhaupt für ein Account, den sie da niederschreibt und für wen? Mhm. Und ähm, wirklich auch die Frage, ohne jetzt aus Spoilergründen ins Detail zu gehen, was passiert denn ab einem gewissen Punkt eigentlich mit dem Bruder und warum? Also das waren dann so die Sachen, die ich halt äh, nicht so richtig äh, in Zusammenhang bringen konnte, bis auf halt diese Tatsache, okay, vielleicht... Ähm, weil genauer bin, wie du gesagt hast, wir kriegen ja alles nur immer aus ihrer Sicht gesagt. Auch wie die Leute auf, so reagieren, äh, ja. auf sie reagieren, was die Leute auch mit ihren in Anführungszeichen Geschenken machen. Wir wissen ja gar nicht wirklich, was sie da genau macht und wie sie ja. da vielleicht auch durch den Ort geht, wenn sie sich selber als total schön beschreibt. Und, und ob
0: die Geschenke auch wirklich so nett sind, wie genau. sie sagt. Ne? Genau, <lacht> Und, die,
1: und die, auch alles, was sie über den Bruder, ne? also klar, ihre Aufopferung, aber auch im Gegenteil, wie sie erzählt, wie der Bruder als Erstgeborener in der Gesamtfamilie glorifiziert wurde und wie auch es für sie, selbstverständlich war dass ihre Unzulänglichkeiten immer von allen offen besprochen wurden also sie, sie du willst ja eigentlich nur oh Gott das arme Kind ne also mm -mm. Du, du kannst ja schon gar nicht mehr mehr also was das angeht ne genau wie wir eingangs gesagt haben ein Buch das viele viele Fragenzeichen offen lässt aber über das man total äh, ja divers möchte ich mal fast sagen diskutieren kann weil es halt mhm. weil es halt so viele Fragezeichen offen lässt <lacht> aber das macht es stark also ich habe gerade total viel
2: Spaß mit euch darüber zu sprechen weil der Bruder, der bleibt ja so eine richtige Leerstelle. Mhm. Wir ersehen ihn nur durch ihre Augen und wir wissen ja. eigentlich nicht, was er denkt, was er macht, ob das alles wahr ist. Er steht. Er badet immer, gerne. Er badet <lacht> gerne. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal schön. Aber er, er steht ja auch für ja eine Form der männlichen Anforderung. Sie als mhm. Frau ist zumindest mal so, wie sie es uns erzählt, für das alles zuständig. Und die Frage ist natürlich, hat sie sich das jetzt zu eigen gemacht und definiert sich darüber, über diese Obedience mhm. oder mhm. sagt sie das nur und denkt was anderes? Also diese ganze Verschiebung, dass sie halt innerlich entleert und entfremdet ist und wozu das führt, das wird da so intelligent in der Schwebe gehalten. Mir hat das, muss ich sagen, viel Spaß gemacht. Also, es ja, ist durch, also ich, ich durch verstehe,
0: immer. was du meinst, <lacht> auf jeden Fall. Ich fand es ein bisschen zu ätherisch, so an einigen Stellen. Ich weiß, was du meinst und auch die Diskussion finde ich gerade mega spannend, also versteht mich nicht falsch, aber ich glaube, also glaub, das ist ein Buch, wenn man drüber diskutiert und man würde es dann nochmal lesen, ich glaube, dann sind ganz, ganz viele Sätze, die man unterstreichen könnte und dann die wirklich von links nach rechts drehen könnte und Stimmt. vielleicht nochmal ein besseres Verständnis oder kein besseres Verständnis, was natürlich auch irgendwie <lacht> <lacht> das, kriegen das bleibt wir, sich
1: treu. Schrödinger's <lacht> Re-Reading. Ja, <lacht> ja, genau. Also es ist auf jeden Fall zweiten Blick wert und äh, ich freue mich, wie gesagt, Shortlist, naja, okay, es muss man ja auch immer Relation setzen zu dem Rest der Liste, ja. das hatten wir ja nun schon mehrfach. Von daher freue ich mich auf jeden Fall, dass wir es gelesen haben und so schön darüber sprechen
0: konnten. Das ist doch auch schon mal was Gutes. Ja. Absolut.
1: Ja. <lacht> und es war keine Qual. <lacht>
0: Ja, sehr spannend. Dann lass uns doch direkt mal zum zweiten Buch dieser Folge kommen. Natürlich auch ein Buch, was auf der Shortlist steht. Ne? <lacht> Selbstverständlich. <lacht> Und zwar stelle ich das vor, wir reden jetzt über If I Survive You von Jonathan S. Coffrey. Das gibt es übrigens auch schon auf Deutsch in Übersetzung mit dem Titel Falls ich dich überlebe. Deswegen werde ich jetzt, wenn ich da über das Buch oder den Titel rede, werde ich den deutschen Titel benutzen. Aber ne, ihr wisst, was ich meine. <lacht> so, es ist ein Debüt, in dem in mehreren Kapiteln eine Familiengeschichte über mehrere Jahrzehnte erzählt wird. Aber bevor ich dazu komme, erstmal zu S. Coffey selbst. Er ist 1980 in Houston geboren, als Kind jamaikanischer Eltern, hat Kurzgeschichten in fast allen namhaften amerikanischen Literaturzeitschriften und Magazinen veröffentlicht. Er wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Plimpton Prize for Fiction des Paris Review. Er arbeitet als Schriftsteller und Dozent für kreatives Schreiben. So, jetzt kommen wir mal zum Plot. Im Mittelpunkt der Geschichte steht eine Familie, die von Jamaika in die USA, genauer gesagt nach Miami, geflohen ist. Die beiden Eltern ähm, sahen sich nach heftigen Ausschreitungen und ausbrechender Gewalt in Jamaika dazu gezwungen, das Land vor allem für ihren, für das Wohlergehen ihres Sohnes zu verlassen. Obwohl der Vater einen sehr, sehr guten Job hat, lebt die Familie in ärmlicheren Verhältnissen als noch in Jamaika. Kurz darauf kommt dann der zweite Sohn, Trelawney, auf die Welt. Bei den beiden Eltern kriselt es schon seit längerem, vor allem weil der Vater ständig nach der Arbeit in Bars versackt und auch nicht nach Hause kommt, das heißt sie suchen den häufig. Als dann der Hurricane Andrew durch das Land fegt, hinterlässt er auch bei dem Haus dieser kleinen Familie einen erheblichen Schaden. Die Familie zieht dann weg und der Vater repariert zusammen mit seinem älteren Sohn Delano die, äh, das Haus. Äh, nach der Fertigstellung trennen sich die Eltern, Trelawney bleibt bei seiner Mutter, Delano geht mit dem Vater zurück nach Miami. Aus wechselnder Perspektive erfahren wir, welches Schicksal den einzelnen Familienmitgliedern widerfährt. So, viele Rezensionen dieses Buches bezeichnen das Buch als Kurzgeschichtensammlung, es ist jedoch eher ein episodenhafter Roman, im Fokus stehen hier immer die Männer der Familie, also es ist immer nur aus männlicher Perspektive geschildert, nicht nur der Vater und die beiden Söhne. Es gibt auch ein Kapitel über den Cousin, beziehungsweise den Neffen, wie man auch was sehen möchte. Häufig wechseln nicht nur die Perspektiven in den einzelnen Kapiteln, sondern auch die Zeit, wodurch einige Situationen und Entscheidungen in späteren Kapiteln wieder aufgegriffen werden und die Folgen spürbar sind. Wir haben so eine Art Kontinuität hier, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, sodass man auch eben die Schicksale der einzelnen Familienmitglieder, auch wenn sie dann durch ein anderes Familienmitglied geschildert werden, trotzdem immer noch mitbekommt. Die Figuren, deren Beziehungen zu den anderen Familienmitgliedern sowie ihre Emotionen, Wünsche, Ängste etc. kommen sehr, sehr gut zur Geltung. Also man hätte hier eine, doch noch eine sehr, sehr starke Nähe und äh, hat auch äh, die Gefühlswelt sehr, sehr griffig immer, weil auch sehr, sehr viel Zeit darauf verbracht wird, auch so ein bisschen eben die Figuren nicht nur ähm, zu zeigen, sondern eben auch ihre Insicht den Lesern darzustellen. Das Hauptthema ist hier vor allem die Verzweifelte Suche nach Glück und Geborgenheit, die die Protagonisten suchen. Ein weiteres großes Thema ist Klassismus bzw. Armut, die auf fast jeder Seite spürbar wird. Es gibt, geht immer wieder um Verzicht und auch die Verzweiflung, die den einzelnen Mitgliedern anheimfallen und die sind ja auch sehr, sehr spürbar immer wieder durch den Text zu sehen. In einigen Stellen muss ich aber allerdings sagen, dass es auch sehr sehr Holzhammerartig ist. Also den widerfahren hier Sachen, wo man dann denkt irgendwann okay, jetzt reicht's auch. Also ich glaube irgendwann gibt es eine Szene, wo jemand einen Hummer aus so einer Falle holt, wo Kokain drin versteckt wird. Also da habe ich echt schon gedacht okay, jetzt sind wir ein bisschen ein bisschen sehr in der Fiktion, Aber na gut. Auch Rassismus und Identitätsfindung stehen immer wieder im Vordergrund. Die Protagonisten werden häufig nicht richtig akzeptiert, es wird mehr Wert auf ihre Ethnie gelegt, als auf die Persönlichkeit, vor allem Trelawney trifft es hart, der sich ja nie wirklich einer Gruppe zugehörig fühlt, vor allem in der Schule, er ist nicht wirklich Jamaikaner. die halten ihn an alle für einen Puerto Ricaner, dann wird er teilweise von diesen Puerto Ricanern wieder ausgestoßen von der Gruppe, richtig schwarz ist er auch nicht, also er steht irgendwie so ein bisschen neben allem und wird nicht so richtig akzeptiert. Dabei sind die Charaktere nicht fehlerfrei und stellen häufig ihre eigenen Bestrebungen nach Glück über andere, zum Teil ihre eigene Familie, was sie immer wieder, ja, das, wodurch die Familie immer wieder distanziert wird. Also wir haben es hier mit organischen Figuren zu tun, die halt auch sehr, sehr häufig egoistisch handeln. Gerade der Vater von also der Vater der Familie, der sehr, sehr egoistisch handelt und teilweise auch ja, Versprechungen macht, die er am Ende gar nicht einhält und seine Söhne vor allem sehr stark baitet, also die ihnen dann sowas vorhält, ja, hier darfst du dann einziehen, aber hinterhält er sich gar nicht dran. Aber auch Trelawney, der zwischenzeitlich in einem äh, Wohnkomplex für ältere Menschen arbeitet, trifft dabei immer wieder sehr, sehr moralisch fragwürdige Entscheidungen, obwohl er von Anfang an gesagt hat, so möchte er nie werden. Ich finde, es ist ein sehr interessantes Buch. Ich finde, an einigen Stellen ist es, wie gesagt, ein bisschen drüber. Also da waren einige Situationen, wo ich mir dachte, okay, das ist jetzt doch schon sehr stark mit dem Holzhammer. Insgesamt fand ich es aber eigentlich ganz gut gemacht durch diese wechselnden Perspektiven, durch diese verschiedenen Zeitebenen, dass man die dann auch tatsächlich relativ gut kennenlernt. Und was ich auch sagen muss, was leider im Deutschen... Äh, flach gefallen ist. Äh, ja, im Englischen gibt's, wird dann auch ab und zu im Patois gesprochen, das ist im Deutschen gar nicht mehr der Fall, das wurde nicht, nicht richtig übersetzt, aber man merkt das zwischendurch auch immer wieder, wie die Charaktere handeln, zum Beispiel Trelawney schämt sich am, relativ am Anfang für den Vater, der dieses Patois spricht und keiner versteht ihn, aber das wollte ich nur da sagen, dass es in der deutschen Übersetzung so ein bisschen verloren gegangen ist. Maike, du hast ja mitgelesen, How You find the Book.
2: Oh, <lacht> <lacht> uh, Reitruppeln. Also ich muss sagen, das Patois für Menschen, die Marlon James im Original gelesen haben, der ja auch sich für dieses Buch stark gemacht hat, ist das hier harmlos. Uh, Marlon James ist eine ganz andere Nummer in Patois. Also es geht wirklich noch, kann man sich auch ans Englische trauen. Uh, Sage ich erstmal die guten Sachen über dieses Buch. Also das ist so eine Erzählstimme, wo man sich denkt, so eine Art Buch, wo weil also ich eigentlich würde gerne mal mit dem Auto ein Bier trinken gehen. Weil der kommt einfach als so ein cooler Typ rüber. Wer solche Literatur mhm. liest, ist irgendwie durch die Zeilen ein Sympath. Das ist jetzt nicht unbedingt das literaturwissenschaftlichste Kriterium der Welt. Aber das ist auch wichtig, dass man einfach gerne diese Stimme des Erzählers hier hört. Ich muss auch sagen, da ist sehr, sehr viel in der zweiten Person geschrieben. Das ist sehr schwer. Mhm. Also muss gleich sagen, wie das in der Übersetzung ist, Robin. Aber das ist im Englischen sehr gut gemacht. Also Du, in der Du-Version, ist auch mit. Ja, 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 ja ist
0: im Deutschen auch super umgesetzt. Also 1a, das okay. hat mir auch sehr gut gefallen, diese Perspektivwechsel und äh, auch die Anredeform. Ja,
2: die andere, also super, auch die Dialoge sind sehr gut gemacht, die Psychologien sind sehr gut gemacht. Was ich auch sehr gut fand, was in dieser Liste generell absolut zu kurz kommt, da sind ein paar Szenen drin, die ernsthaft verstörend sind. Und wir wollen ja auch immer mhm. ein bisschen ja, ästhetik des Hässlichen, bisschen was Verstörendes, ein bisschen was Ekliges in unserer Literatur, so sind wir. Und hier ist so eine Episode drin, wo äh, es um eine weiße Frau geht, die jemanden engagieren will, der ins Gesicht schlägt. Also das ist so lustig und so verstörend gleichzeitig. Das ist wirklich otesa moschweg level <lacht> wirklich gut. Ähm, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, äh, das Pacing in diesem Buch stimmt Überhaupt nicht aus meiner Sicht. Es leidet sehr stark dadurch, dass es episodenhaft angelegt ist und man es eigentlich auch als Kurzgeschichtensammlung klassifizieren kann. Es sind verbundene Kurzgeschichten, die Kapitel leidet es sehr unter dem klassischen Problem mancher Kurzgeschichtensammlungen, nämlich dass manche sehr gut sind, andere sehr äh, schwach und äh, die man sehr schnell vergessen könnte. Also ich finde, das ist einfach ein Werk, das in sich nicht geschlossen ist, das nicht auf dem gleichen Niveau bleibt. Und ähm, es ist auch ein Werk, das man sehr schnell äh, vergisst. Also das ist, glaube ich, eins von diesen Büchern, dass, wenn wir es nicht als booker -Buch besprechen würden, unterm Strich besser wegkäme, das aber, und das ist ja auch bei anderen äh, Titeln hier der Fall, zum Beispiel bei Western Lane, da haben wir schon Exclusives ausführlich darüber gesprochen, dass diese Bücher, dass man sie eben als Bookerbücher sieht, dass man denkt, ja, aber wo ist denn hier äh, die politische Relevanz und der ästhetische Anspruch und was ist hier neu und was ist hier innovativ? Und man hat einen ganz, ganz hohen Anspruch, weil es auf der Bookerliste steht. Und dann kann das Buch da nicht mithalten und ist unterm Strich gar nicht mal so gut für den Autor, auf dieser Bookerliste zu stehen. Bei Western Lane war das ganz extrem. Auch ein Debütroman, das ist eigentlich ein sehr solider Roman, aber als Bookerbuch ein Totalausfall. Hier würde ich jetzt nicht so weit gehen zu so sagen, es ist ein Totalausfall, aber ich finde, dass es qualitativ eine Booker-Shortlisting, noch nicht mal ein Longlisting, wirklich rechtfertigt. Also wenn man als Debütautor auf so einer Liste steht, dann muss es halt auch schon hier Douglas Stewart, Shaggy Bane-Level-Niveau sein. Und das ist es hier einfach nicht. Das ist ein ebenfalls sehr solides Buch mit einigen sehr, sehr starken Stellen. Aber dass das da jetzt das beste englischsprachige Buch des gesamten Jahres ist, das kann mir halt offen gestanden keiner erzählen
0: nee <lacht> muss, ich dir, muss ich dir leider zustimmen Also da sind viele Sachen ich habe gerade gedacht so vom pacing ich fand es gar nicht so schlecht und dann habe ich noch mal nachgedacht und ich glaube die Sachen die, die schlecht waren, oder wo ich so drüber gelesen habe Ich glaube die weiß ich schon jetzt gar nicht mehr also, Ich, ich habe nur noch die interessanten Szenen im Kopf und man muss ja auch sagen, dass es einige, Passagen gibt, die sind sehr interessant zu lesen. Ich fand auch gerade diese Beziehung zwischen den beiden Brüdern wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ja. Die sich ja später auch in so einem sehr krassen Clinch befinden. Und auch diese ja, sie nennen wir es mal Szene. Du hast ja gerade schon eine gesagt von, von so einer Frau, die sich ins Gesicht schlagen lassen möchte. Wir haben dann später auch noch ein Pärchen, die wollen, dass ihnen jemand beim Sex zuguckt. Das fand ich auch sehr seltsam <lacht> alles. Aber ähm, da rutscht ja der, der Trelawney immer mal wieder rein in solche sehr, sehr seltsamen Szenen. Und das ist auch immer mal wieder so auch die Beziehung zu den Frauen fand ich sehr interessant gemacht, weil sie teilweise haben hat man hier so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so intergenerationales Trauma, weil der mhm. Vater sich halt so sehr schlecht benimmt und die teilweise auch diese Verhaltensmustern in ihren eigenen, also in ihrem eigenen Verhalten wiederfinden. Auch wenn sie vorher immer gesagt haben, ich möchte das gar nicht, ich möchte gar nicht so werden wie mein eigener Vater, werden sie dann doch irgendwie ein bisschen so. Und das hat mir ganz gut gefallen, weil das jetzt, das ist tatsächlich mal ein Teil oder ein Thema, die was nicht mit dem Holzhammer kommt, was tatsächlich ein bisschen subtiler daherkommt, ja. aber andere, andere Szenen, fand ich, waren doch schon sehr, sehr holzhammerartig. auch gerade dieser Rassismus-Szenen, also bei einigen Situationen hatte ich das Gefühl, da wohl, wollte jetzt der Autor äh, unbedingt zeigen, okay, Sie sind von Rassismus betroffen, da und da werden sie davon betroffen und dann wurde eine Szene daraus kreiert. Also man hatte schon das Gefühl, dass das jetzt, eine, also ich will nicht sagen eine Agenda, aber durchaus das war, was der Autor jetzt eben machen wollte und dadurch erst eine Szene geschrieben hat und nicht die Szene geschrieben hat und das Thema dann irgendwie eingewoben hat, sondern, ne, verstehst du, was ich meine? Ja, <lacht> so ein ein
2: Ding fehlt halt an Skill-Level im Ganzen. Mm -hmm. Weil es ist genau, wie du sagst, die Geschichte, die Jonathan Escoffery erzählen will, und das ist auch eine spannende Geschichte, eine wichtige Geschichte, eine Geschichte, die uns interessiert und die wir hören wollen, ist die Geschichte einer Familie aus Jamaika, die in die USA einwandert. Und die ganz spezielle immigrantische Erfahrung dieser Familie. Und Trelawney, hast du ja auch eben schon gesagt, ist ja der einzige, der in Amerika geboren wurde. Und auch diese mhm. Unterschiede, die werden dann herausgearbeitet, ob man noch Erinnerungen hat an Jamaika und wie diese Sichtweisen an Amerika prägen. Und wie auch innerhalb der Familie diese Erfahrungen zu Verwerfungen führen, weil einfach Perspektiven nicht da sein können, weil die Erfahrung fehlt. Oder andere da sind, weil die Erfahrung da ist. Das ist sehr, sehr intelligent gemacht. Aber manchmal, wie du sagst, ist es halt holprig umgesetzt. Die Umsetzung ist teilweise zu holprig. Man sieht das Gerüst, mhm. das dahinter steht. An anderen Stellen ist es aber sehr organisch, es ist sehr überraschend, es ist sehr psychologisch tief. Es hält das Niveau halt nicht, aber dort, wo es gut ist, ist es sehr gut. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was Jonathan Escoffrey als nächstes machen wird. Weil wenn er es mal schafft, in einem Buch, und das ist ja sein Erstlingswerk, wenn er mal es schafft, in einem Buch dieses Niveau zu halten, ist der Mann echt äh, eine Granate.
0: Absolut, absolut. Mhm. Er hat ja auch zehn Jahre an diesem... Buch geschrieben und das, ich finde, das merkt man auch so ein bisschen. Also ich habe bei einigen szenen habe ich gedacht, ah, ich glaube, da war noch ein bisschen jünger, als er es geschrieben hat. <lacht> also. <lacht> Aber sehen wir mal. Also ich wäre auch gespannt oder ich würde auch gerne nochmal was aus der Feder von Jonathan Coffrey lesen und ich finde, das ist eigentlich ein ganz gutes Erstlingswerk. Leider eben für den Booker Prize underwhelming und nicht wirklich den Ansprüchen genügen, die wir vielleicht halt an so ein Booker-Buch haben. Aber nichtsdestotrotz finde ich an sich kein schlechtes Buch, Deswegen sage ich unseren lieben ZuhörerInnen doch mal, wo sie sich das zulegen können. Falls ich dich überlebe, If I Survive You von Jonathan S. S. Coffey beim Pipa Verlag erhältlich. Für 22 Euro in der variante und 19,99 Euro als digitale Version. Die Übersetzung hat Henning Ahrens gemacht. Ah, so. guck an. Ja, <lacht> da ist er wieder. Da ist er wieder. So, jetzt kommen wir zum letzten but und least, buch Und zwar zu einem Buch und einem Thema, das man eigentlich auf jeder Bookerliste oder auf, eigentlich auf jeder Buchpreisliste braucht. Dystopie.
1: <lacht> <lacht>
2: ja, und wir sind ja äh, drei einfach gestrickte... LeserInnen, wir hören Dyspotopie, wir sagen her ja, damit, es interessiert uns, es ist politisch, es ist provokant, es fordert uns und entsprechend haben wir uns gedacht, wir lesen jetzt Paul Lynch's Prophet Song. Paul Lynch, dann auch noch ein irisches Buch. Irische Bücher haben bei uns ja sowieso Stein im Brett. Was hat Paul Lynch hier bei Prophet Song gemacht? Er hat quasi Debatten, die, Button, die derzeitig im öffentlichen Raum geführt werden hinsichtlich des Aufstiegs des rechten Autoritarismus durch Wahlen in Europa. Die hat er genommen und hat sie in die Zukunft hinein projiziert. Und bumm, das hier ist das Resultat des Worst-Case-Szenario, das in Europa eintreten könnte. Wir haben eine politische Dystopie angesiedelt in Irland. Aber, und das muss ich jetzt gleich schon eingangs sagen, irgendwie überraschend innovativ oder ungewöhnlich ist das Ergebnis jetzt aus meiner Sicht nicht. Ist so eine Mischung aus 1984 und äh, It Can't Happen Here. Schauen wir mal auf die Handlung. Äh, unsere Protagonistin ist eine Mikrobiologin mit dem Namen Eilish Stack. Und ihr Mann Larry ist ein Gewerkschafter. Der wird von der neuen Geheimpolizei des autoritär geführten Irlands entführt und man weiß nicht, was mit ihm passiert. Er verschwindet einfach von einer Demonstration und nun ist Eilish allein und muss sich um die vier Kinder kümmern und um ihren Vater, der an Demenz leidet. Die Familie wird, weil Larry eben Arbeiter organisiert hat und sich dadurch aufgelehnt hat gegen Autoritäten, wahrgenommen als Verräter und gerät auch immer mehr unter Druck durch das politische System und auch das Umfeld oder die Teile des Umfeldes, die sich dem politischen System angeschlossen haben oder sich ihm unterworfen haben, indem sie schweigen zur Situation. Und dann kommen dann auch Dinge zur Sprache wie zum Beispiel, was bedeutet Flucht? Oder was bedeutet der Verlust der Realität oder der Wahrheit? Also all die Dinge, die wir 1984 haben oder in der Debatte um Fake News, wie wir sie momentan führen. Da ist natürlich Eilish auch noch Wissenschaftlerin und besonders prädisponiert, dort als Gegensatz angebracht zu werden. Und dann haben wir diesen alten Vater, der fast eine Art Orakel ist. Denn er spricht immer aus den Tiefen seines Geistes. Die Kräfte verlassen ihn geistig. Aber gleichzeitig weiß er ganz genau, dass Eilish auf gar keinen Fall die Menschen um sie herum unterschätzen sollte und das System, das sie äh, gebaut haben und die Gefahr dieses Systems für sie. Und auch die Kinder erleben wir, die vier Kinder, die natürlich unterschiedliche Reaktionen äh, haben auf die neuen politischen Umstände und entsprechend auch unterschiedliche Konsequenzen ziehen müssen oder ertragen müssen. Das Interessanteste für mich an dem Buch war, wie Eilish versucht, in dieser unmöglichen Situation sich korrekt und gerecht zu verhalten. Denn natürlich möchte sie sich auflehnen gegen das System und fordern, dass sie ihren Ehemann zurückbekommen, dass er freikommt, falls er überhaupt noch lebt. Aber sie muss natürlich Angst haben, dass, wenn sie sich auflehnt, dass ihren Ehemann das Leben kostet. Und sie hat natürlich Angst, dass sie eventuell auch eine schlechte Mutter für ihre Kinder ist, wenn sie auf der politischen Ebene gegen die Ungerechtigkeit kämpft, weil die Repressionen ja auch immer direkt ihre Kinder treffen und ihre Kinder in Gefahr bringen. Dann sagt ihr Vater, sie soll doch fliehen und ihre Kinder retten. Aber dann denkt Eilish natürlich, ja, dann lasse ich aber den schwerkranken Vater zurück, der jetzt schon von staatlichen Einheiten bedroht wird. Also sie kann nur verlieren. Sie kann es nicht richtig machen und kämpft mit dieser Situation. Und das hat mir gut gefallen, dass sie nicht eine eindimensionale, heldenhafte Figur ist, die gegen das System aufsteht, sondern dass gezeigt wird, wie sie in allen Richtungen einen Preis zahlen muss und dass sie sich immer schuldig macht, egal was sie tut. Die Sprache und der Stil des Romans sind sehr weitläufig gepriesen worden. Mir hat es offen gestanden nie so gut gefallen. Das arbeitet mit endlosen Sätzen und Textwüsten, also sehr wenige Absätze, sehr kompakte Textteile. Es hat einen sehr spezifischen Rhythmus, der sehr staccatohaft ist, der diese ganze Düsterkeit der Narration, die auch immer extremer wird und immer brutaler wird, sehr gut mitträgt, aber richtig gefallen hat es mir jetzt offen gestanden nicht, um hier jetzt mal die subjektive Kategorie in Anschlag zu bringen. Das hat mich jetzt nicht irgendwie begeistert. Also Prophet Song kann man bestimmt viele gute Sachen zu sagen, aber insgesamt fand ich es doch insbesondere angesichts der Masse an politischen Dystopien, die sich mit ähnlichen Themen befassen und die es schon gibt, fand ich es doch recht konventionell. Aber ich glaube, Annika hat es gut gefallen.
1: Ähm, ich glaube, mir hat es ein bisschen besser gefallen. Ähm, ich habe aber auch einen Vorteil, äh, dass ich an der Sprache gefallen gefunden habe. Äh, das macht ja schon mal auf jeden Fall ein <lacht> großes Stück auf. Das hat es, äh, deswegen fange ich damit gerne mal an. Das hattest du ja gerade noch mal zuletzt erwähnt. Alles, was du sagst, ist völlig richtig. Das hat wirklich wenige Absätze auch zwischen wörtlicher Rede und Erzählstimme. Es geht ja wirklich hin und her und hin und her. Das hatte ich vorher auch schon gelesen, war aber trotzdem überrascht, ähm, wie wenig es mich irritiert hat in meinem Lesen. Also ich habe mich da trotzdem gut durchgefunden. Und äh, auch die dieses Wiederholende, genau wie du beschrieben hast. Aber es ist ja wirklich manchmal merkwürdig. Da ist es ja dann wieder die subjektive Empfinden. Mich hat das irgendwie wirklich reingesogen in diese Geschichte. Also ich muss sagen, das hat ja so, so einen fast schon hypnotischen Sog gehabt. Ich habe auch mich sehr, sehr auf eilisch konzentriert, Maike, genau wie du gesagt hast, dieses Motiv, die Frau, egal was sie macht, irgendwie ist immer falsch. Das Ganze mhm. in so einem dystopischen Setting und auch vor allem am an, an Anfang diese diese Fassungslosigkeit. Natürlich ist das eine Geschichte, die man schon an vielen Stellen gehört hat. Die hört man in den Nachrichten. Sicherlich in anderen Ländern noch. toll toll, ist es hier bei uns nicht so weit. Aber wir wissen alle, was passieren kann. Es ist keine neue Geschichte, was das angeht. Auch sicherlich in vielen Romanen schon umgesetzt. Aber ich lese so eine Geschichte ganz gerne noch mal wenn sie gut erzählt wird. Und das hat für mich hier tatsächlich ganz gut hingehauen, was zum einen halt an der Sprache liegt und zum anderen auch an diesem Thema genau dieses Ja, aber eigentlich hätte man es doch wissen müssen. Natürlich sehen wir es in den Nachrichten in anderen Ländern und ne, wir wissen, hier werden Telefone abgehört und da wird dies und jenes gemacht und hier werden Leute drangsaliert und Rechtsruck und so weiter. Aber nichtsdestotrotz auch gerade jetzt, wenn man alles weiß, das hat ja schon ein bisschen was von äh, Fight or Flight, ne? also ich weiß gar nicht, was ich machen soll, die komplette Überforderung und bin dann erstmal jetzt überhaupt völlig fassungslos, dass das überhaupt passieren konnte. Also zum Thema Eilisch, das hat mir nämlich auch gut gefallen, Marke, du hast ja gerade schon gesagt, sie ist halt nicht nur die strahlende Heldin, die sich da durchkämpft, sondern sie ist ja am Anfang auch, man könnte je nachdem argumentieren, trifft sie überhaupt die richtigen Entscheidungen, trifft sie mhm. sie schnell genug, ist sie da irgendwie so, so wie so eine lahme Ente und das hat für mich in Kombination mit dieser hypnotischen Sprache tatsächlich so ein spannenden Sog auch erzeugt. Von daher habe ich es hab ich's wirklich gerne gelesen, auch wenn, genau wie du gesagt hast, es jetzt keine neue Geschichte ist, die hier irgendwie mit irgendwelchen ja, völlig unerwarteten Wänden um die Ecke kommt. Aber dafür war fand ich auch auf der Plottebene, es doch auch recht brutal. Also wir können da jetzt natürlich aus Spoilergründen nichts nennen, aber da geht es schon wirklich zur Sache und da muss ich sagen, hat mir das Pacing auch gut gefallen, weil klar, auf der einen Seite ist man in diesem Repetitiven drin, aber es passiert auch einiges, muss ich sagen. Also ähm, das fand ich auch recht, recht überraschend. Vielleicht so als Fazit und das meine ich überhaupt nicht despektierlich, auch wenn sie es sich am Anfang so anhört, das ist ein Gutes Young-Adult-Buch für Erwachsene. Weil ich finde es total schade, dass dieses Thema Dystopie, gerade politische Dystopie, das ist ja fast schon so diesem Genre Young-Adult zugerechnet, was The Hunger Games quasi damals gestartet haben, dass, ja, viel wirklich da, das wurde da ja schon rauf und runter exerziert. Und man hat ja wirklich mal Bücher, die das Thema mal aus so einer Erwachsenensicht, gerade eben halt nicht nur mit diesen strahlenden Charakteren, mit Charakteren, die auch mal falsche Entscheidungen treffen, die nicht wissen, wie sie Entscheidungen treffen sollen. Da gibt es ja auch noch diesen Nebenplot mit, mit der Schwester, die die Familie lange verlassen hat und auch da die Schuld dem Vater gegenüber, dem dementen Vater. Also das äh, fand ich schon dann überzeugend dargestellt und von daher glaube ich, hat es mir unterm Strich ein bisschen besser gefallen als die, aber mhm. ich kann deine Kritik voll und ganz nachvollziehen. <lacht>
2: Ja, also es ist echt so ein Buch, man merkt es jetzt schon, ne? Eigentlich könnten wir jetzt die Diskussion hier beenden. Und ich verweise mal wieder nach vorne zu Study for Obedience. Und das habe ich genau gemeint. <lacht> ne? Study for Obedience, da geht halt was ab. Und dieses Buch, da ist wirklich wenig Ambiguität drin. Das sagt uns genau, was los ist. Wir unterscheiden uns ja auch quasi nur in Geschmacksfragen, nicht wirklich in Interpretationsfragen. Hm. Und das finde ich, das finde ich dann ein bisschen, das ist mir wieder für den Buckel dann zu wenig. Das ist ein bisschen schade. Und auch hier möchte ich noch mal, sagen, ähm, dieses Dunkle und dieses Brutale hat dem Buch Vergleiche eingebracht zu Cormac McCarthy's The Road. Und da war es halt echt, <lacht> da, ja genau, Annika lacht schon, die weiß schon, was ich jetzt sagen werde, da war für mich halt echt Schluss, ne? Also klar könnte man auch sagen, Study for Obedience ist ganz bestimmt nicht Franz Kafka, ist es auch nicht, aber ich verstehe, dass bestimmte Mechanismen, die Kafka angewandt hat, dass sie dort imitiert werden auf eine gewisse Art und Weise. Aber hier sage ich halt, Entschuldigung, aber der Komplexitätsgrad von Comic McCarthy, die Sprache von Comic McCarthy, das ist aus meiner Sicht das, ist das Einzige Vergleichbare, dass es politische Dystopien sind. Also das ist mir dann auch echt, da, da fällt das, in diesem Vergleich fällt dieses Buch noch mehr zurück, auch wenn es natürlich von vornherein ein unfairer Vergleich ist. Ja, wir haben jetzt aus meiner Sicht alles über dieses Buch gesagt.
1: <lacht> ja, es ist halt wirklich ein, ein Buch, da wird äh, in erster Linie wert, glaube ich, steht die Reaktion oder die Nichtreaktion von Eilish im Hintergrund gar nicht so sehr, vielleicht äh, dieses Agieren. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube, wir haben es ganz gut aufgedröselt, die Stärken und Schwächen.
2: Ja, von allen Büchern auf der Booker Longlist <lacht> ist es eins davon.
0: Eins von den paul es ist ein Buch, das man lesen kann. Genau.
2: Wartet ab, äh, jetzt gewinnt am Ende Western Lane oder so irgendein Buch, das wir richtig schlimm fanden.
0: Würde mich jetzt tatsächlich nicht wundern bei der Auswahl dieses Jahr. Aber we'll see, we'll see, wenn da natürlich nochmal eine kurze Erwähnung finden, wenn dann der Gewinner, die Gewinnerin bekannt gegeben wurde.
2: Am 26. November in London.
0: So ist es. Wir sind <lacht> gespannt. Obwohl nicht so gespannt wie in vergangenen Jahren. Ja, stimmt. Dann sind wir am traurigsten Teil dieser Sendung angekommen. Und zwar dem Ende. Oh. Ja, alles Gute muss natürlich ein Ende haben. Auch leider Papierstopp Podcast. Aber nicht verzagen, wir sind natürlich nächste Woche wieder für euch am Start. Und wem wir wie immer am Ende unserer Folge danken möchten, ist unsere besten, tollsten und schönsten Community, der Steady-Community, die uns mit Herz, Leidenschaft und finanziell unterstützt. Ihr seid die Besten, ihr seid die Coolsten.
1: Thank und you. Wenn, Juhu.
0: <lacht> oh, und wenn ihr euch jetzt auch denkt, ah, die drei Nasen vom Papierstopp Podcast, die würde ich auch total gerne mal unterstützen, aber ich möchte gar nicht so ein Abo abschließen, ich bin Outlaw, ich bin Gangster, ich bin Revoluzer, ich möchte das nicht. Dann könnt ihr uns natürlich auch einfach ein bisschen einen Obolus auf unser Konto überweisen. Die Informationen dafür, dafür findet ihr auf unserer Website www.papierstopppodcast.de. Da gibt es rechts in der Seite, könnt ihr das sehen, da könnt ihr uns was auf unser normales Konto oder auf unser Paypal-Konto überweisen. Das würde uns sehr freuen und ihr helft natürlich damit dass wir unsere Folgen, unsere Show weiterhin so durchziehen können, wie wir das bisher gemacht haben. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ich möchte aber gerne mal bei dieser mysteriösen, ominösen Steady-Community mitmachen und mal sehen, was die drei Podcast-Lieblinge hier noch so rausprügeln an Exclusives <lacht> und möchte vielleicht beim Buchclub mitmachen oder beim Stammtisch, das könnt ihr natürlich gerne machen. Maike, erklär doch mal unsere ZuhörerInnen, wie sie das machen können.
2: Das mache ich sehr gerne, lieber Robin. Vorher möchte ich noch eine Super. Sache betonen, <lacht> wie du schon richtig gesagt hast. In der SEti community da kauft man sich keine Sonderinhalte, sondern die Menschen in der SEti community das sind die 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 Produktion dieser frei verfügbaren Folgen überhaupt erst möglich machen. Die unterstützen also die Produktion von unabhängigem Literaturjournalismus. Wir hängen nicht an irgendwelchen großen Institutionen dran oder werden von Verlagen besessen, nach, denen wir nach dem Mund reden müssen oder sonst irgendwas. Nee, das ist hier unsere Butze. Und damit der ganze Bums hier weiterläuft, hilft uns die <lacht> Steady Community. Wie kommt ihr dahin? Das war Robins Frage. Entweder ihr geht auf unsere Website www.papierstaupodcast.de und klickt auf Steady oder ihr geht auf Instagram, guckt unsere drei Fratzen an, kriegt einen riesengroßen Sch Schreck und denkt, ich muss jetzt wegklicken. Da klickt ihr einfach auf den Steady-Link dann kommt ihr auf unsere Steady-Seite. Gut, das sind auch unsere Fratzen, sorry. So, oder ihr geht auf Google und da gebt ihr einen Papierstau und Annika.
1: s t e a d y
2: <lacht> Und da möchte ich jetzt hier noch eine exklusive Info raushauen. Wurde gerade vor zwei Stunden von uns drei besprochen. Ging schon per Mail an die Leute, die in der jeweiligen Kategorie auf Steady sind. Wir machen natürlich im Dezember wieder einen Buchclub. Und wir werden sprechen über viele Dinge, die in der letzten Zeit Thema in diesem Podcast waren. Wir sprechen über die Baseballschlägerjahre. Wir sprechen über literarischen Journalismus. Zum Beispiel. Und wir tun das mit Moritz von Uslers Deutschboden, eine teilnehmende Beobachtung. Zwei Teile davon gibt es. Den ersten Teil stellen wir zur Diskussion. Der zweite kann auch diskutiert werden. Wenn ihr mit uns über diese wichtigen Themen sprechen wollt und vergleichen wollt, was ist Journalismus, was ist ein Roman, was sind die Baseballschlägerjahre, was hat das alles mit uns allen zu tun und so weiter und so fort, dann macht mit in unserem Buchclub und äh, zum Stammtisch könnt ihr natürlich auch kommen und mit uns ähm, das machen, was man, glaube ich, bei euch Robin Klönschnack nennt.
0: <lacht> ja.
2: Bei uns nennt man das Hasischgespräch.
0: Genau so ist es. Und mit diesen wunderschönen Informationen entlassen wir euch jetzt, wie immer. Wir verschwinden in den Äther. Bis nächste Woche, liebe Leute. Gehabt euch wohl, lest was Gutes und bleibt bitte gesund. Wir dürfen euch an dieser Stelle das Tschüss anbieten.
1: Tschüss.